0: Eh, Luis sigue siendo Sordon. Está por acá. Hoy, oh, último día. es que ¿no tú estás ahora? En el tour de este, North Carolina. Eh, eh, no han llegado, estamos grabando
1: temprano en la mañana. Está a unos sabrosos 68 grados. Y los cuervos no han llegado. Yo creo que policía no
0: tienen una pava puesta. Porque aquel carro sí. está. Cabrón. No, aquí está sabroso,
1: 68, va a subir como a, a 78, va a subir hoy lo más que va a subir, así que el, está, está bastante rico. El calor este es puta aquí, un sale. En, el... o sea, en un campo de Carolina del Norte, porque de verdad es que es un campo, este, y de la primera noche, la primera noche llegando, veníamos guiando y se nos cruzó un venado en la carretera, y él nos había dicho, guíen con mucho cuidado, con la carretera oscura, y los venados cruzan, y en efecto eso fue
0: lo que pasó, se nos cruzó un venado, pero no, no, hubo, no hubo ningún accidente. Este, y puesto para la geografía, Carolina del Norte está en el sur de los Estados Unidos. Correcto, sí. Correcto. Para que aprendan. Sí, sí. sí. Pa que son ah, un para estado
1: esclavista. Pues, sí, sí, creo que el segundo sí. estado que se unió a la a la, a, la, a la Confederación, después de Carolina del Sur. Ajá. Eh, sí. Pero está llevado unas décadas en un boom bien cabrón. Y la zona donde yo estoy, Raleigh Durham es el Triángulo del Research Triangle que lo compone la Universidad de Duke la Universidad de North Carolina de Chapel Hill uh -huh. y hay un montón de hospitales laboratorios empresas de tecnología aquí está Google aquí está la empresa que hace el jueguito este que juegan todos los niños Fortnite eh, uh -huh. están aquí los headquarters eh, Amazon un montón de gente y hay un montón de desarrollo y de, y de, y de emprendimiento mi, mi cuñado es eh, chef y trabaja en el hospital de Duke cocinando para los pacientes y mi y la su esposa trabaja como enfermera allí. O sea, que ellos están por acá. Ellos están por acá como 10 años, creo, más o menos. Ok.
0: Así okay. que por ahí vamos. Y Chapel Hill es la, la universidad donde estudió Michael Jordan. ¿Para correcto, correcto. Así que, pues...
1: Obviamente, no hay, eh, está, no está, no está, creo que no empezaron no la temporada de básquet todavía, pero a largo plazo ya cuadré con mi cuñado, que yo quiero
0: un jueguito, algún momento, hay un jueguito te, de Duke. Si tú vas a ir a un juego, tú sí. vas a ir en la cancha de Duke, no va a ir. No sé, yo veo. Donde consigas, donde don está me, bien, Pero me oh, que es bastante difícil conseguir taquilla. Está bien, pero tienes que ir a la cancha de Duke. Que esa cancha okay. de Duke es como... Es como el mes Pavilion en esteroides. Y los estudiantes están literalmente en la cancha metido. O sea, la, okay. el, el section de estudiantes, digo, toda la cancha es, está bien pegada a la cancha. O sea, como que el, la fanaticada. Y es una locura. Así que tiene que ir ahí. Y digo, también tiene que ir a North Carolina, porque que, no está cool, pero North Carolina es colisión más grande, o sea, es como que normal. Okay. Pero okay. Cameron, o sea, el coach Court, que es Duke, eh, duró eh, una experiencia
1: cabrón. Así que bueno. Pues, sí. Caminamos un ratito por los jardines botánicos de Duke, hicimos un picnic, todo
0: súper chulo. O sea, que tú caminaste, espérate un momento. Tú caminaste por los jardines donde Bea estudió, ¿verdad? Porque Bea estudió. ¡Oh, así mismo es! Así mismo es. Bueno, eso, tú así fuiste. Por, es. eh, 40 donde 40? el amor de Bea y Ricky germinó, Correcto. O, ¿Y ahí no fue que ellos se casaron? ¿El video aquel de la boda que él se le... No, ellos
1: se casaron en una plantación, yo creo que era como en Georgia. Ok. No fue en Doug, no fue en Doug. Pero fue en el Después, sur. Sí, sí. Fue en, el sur. fue en el sur. Fue en el sur, sí, sí. Fue en una plantación sí. también, esclavista. <ríe> Una plantación que tenía esclavo. Sí. Ay, Mira, pero para que no seas esclavo sí de un internet bien porquería, haz como te digo todos los domingos, cámbiate al mejor internet de Puerto Rico el internet de Aeronet PR, que son los presentadores oficiales de puesto para el problema, con más de 20 años sirviendo al sector comercial, con un servicio 100% local y una conexión al internet rápida, confiable y de una estabilidad comprobada con Aeronet tu servicio de negocio está siempre on. Recuerda que Aeronet ya lleva varios meses con su nueva tecnología DNA, Dual Net Access, que combina las dos tecnologías de Aeronet, el internet por microonda con una antena en el techo de tu negocio junto, con fibra óptica por tierra, para que ambos estén siempre on y si uno falla, el otro esté ahí para ti. Todavía estamos en época de huracanes. Protégete con el mejor y más confiable internet de Puerto Rico, el internet de Aeronet PR. Llama ahora al 787-273-4143, 273-4143 o visita aeronetpr.com y recuerda que todo el proceso para dar de alta el servicio lo puedes hacer directamente en su página, aeronetpr.com, sin hablar con ningún ser humano. No lo pienses más. Llama ahora a 787-273-4143, 273. 4143, o visita aeronetpr.com, aeronet, los presentadores oficiales de
0: puestos, ¿cuál problema? Oye, eh, con Kike, yo creo que debemos empezar con la Palma Wars vamos con la Palma Wars vamos con la Palma Awards, con Diego, ¿Con? Eh, 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 la crisis del canal, la crisis del Porque aquí hay, aquí hay algo de, lo dijimos, hay un poquito de lo dijimos aquí. Sí, y Néstor, oh. mira. A los amigos palabralistas, palabrali, ah. o los palabralistas, lo que sea. Palabritas, palabri. palabritas, palabritas, la lo palabritas, los palabritas. Este, que tenemos muchos que escuchan, nos escuchan a nosotros y los ¿Todo? escuchan a ellos, y eso es parte. De... Y eso está muy bien con el eso sistemas, claro fuerte. que sí. Eso está súper cool. Este. Eh, los primeros que hablamos en un podcast de que el IAS se estaba metido en la campaña de Diego, Fuimos nosotros. Y no era una teoría de conspiración. De hecho, nadie dijo que era una teoría de conspiración. Lo que habíamos nosotros hablado, que habíamos afirmado, inclusive semanas antes de que saliera la foto de Jennifer con, con Elías en una actividad. Este. So. Chévere. Nada malo. Nos pueden dar crédito de vez en cuando. No, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No se va a caer el mundo igual que nos, nosotros damos crédito cuando usamos nosotros también. Exacto. Es Así que, pues. Cool. Dicho eso, qué bueno se ha puesto esto en la palma.
1: Para que tú veas como un mes, un mes y medio en la política puede ser una vida entera. Tan contenta que Jennifer empezó a agosto con su eventito allí con Vegabol en su comité de campaña nuevo que debe haber firmado un list de dos años, que se va a haber unos chavitos remodelando, mandando a pintar las paredes, comprando sistemas sonido, alquilando sillas, todo ese eventito allí mostrar Fortaleza, el mes de agosto es mi mes. 15 de septiembre estamos grabando y wow, nunca se había visto tan vulnerable yo creo que en muchos años, Jennifer González.
0: Importante poner un poco un contexto de lo que ha pasado en las últimas semanas porque quizás han pasado tantas cosas en tan pocos días que perdimos de perspectiva dónde están. Okay. Esencialmente, Jago tenía tres fechas potenciales donde ella iba a hacer su anuncio. La primera fecha era para... Eh, en algún momento dado cercano a su fundraiser entre julio y agosto esa era la primera fecha o por lo menos correcto. la expectativa de la gente que eh, está cercana a ella la segunda fecha bueno, es, si no me equivoco fue el primer viernes de agosto creo que es fue el 8 de agosto correcto. correcto correcto la segunda fecha era en algún momento dado un big top cercano a la convención del partido nuevo progresista esa era la segunda fecha correcto. Potencialmente. Hablaba la semana antes. Como se sí, la fiesta. Apagó el de Quinceñero. A, A Pip. Mm. Y la tercera fecha, la tercera fecha, que era la tercera fecha que había surgido en esas últimas semanas, era, y nosotros especulábamos que tenía que ver, para coincidir con la encuesta del Nuevo Día y se hablaba del fin de semana de septiembre y esto era porque el covid Nelson Cruz eh, en algún momento dado, en una entrevista defendiendo a Jennifer, había hablado o había insinuado de que la fecha era más cercana para septiembre que a que agosto. Así que nosotros habíamos especulado más o menos con el timing de la encuesta del Nuevo Día, sabemos que el Nuevo Día estaba encuestando, todo ese tipo de cosas, y como el Nuevo Día es Chommy chomi con Jago, pensábamos que le iban a anticipar el resultado de la encuesta y que le iban a dar tiempo a ella para organizar algún tipo de media tour, algún tipo de, de andamiaje para un potencial anuncio de su candidatura en septiembre. Eso es todo lo que ha pasado en todo este tiempo. Ese es el resumen. Ya las tres fechas han pasado. Y el día
1: o encuestó y no publicó o no encuestaron y van a voltar hasta noviembre. Eso es lo que sabemos. Correcto. Y entonces, esta semana, lo hablamos en el episodio pasado, el lunes, Johnny Mendez, que es Ride or Die de Jennifer González, que ha sido básicamente su, su mingo, su principal aliado en el Capitolio, desde eh,
0: de, o sea, siempre. Es, es, es Titi y Johnny, literalmente.
1: literalmente. Y los padrinos... Cuando hay pues padrino, no, de la cámara, Johnny Mendez era su portavoz. O sea, y obviamente, cuando ella fue comisionada Super Cuatro pues Johnny Méndez era el presidente de la Cámara, pero siempre han sido eh, uñimugres. Y había un video eh, de hace varios meses de Johnny Méndez presentando a Jennifer González como la próxima gobernadora en un evento, no un evento, estaba ella estaba visitando el liderato, yo creo que era en Fajardo. Y ese video había salido, bueno, pues el lunes, sorpresivamente, en una entrevista con Metro, Johnny Méndez dice que una potencia, ante una potencial candidatura y primaria a la gobernación del PNP, él si va a el austral. Y eso, pues, nos llamó la atención lo discutimos en el episodio pasado, si no lo has escuchado, búsquenlo. Bayer, eh, esa no fue la única baja esta semana. Eh, hubo dos más. Eh, yo no sabía que Kenneth McLean estaba con Jennifer
0: González, pero así ah, se hace todo el amor, no. ¿no? Yo no creo que Kenneth estaba, porque Kenneth nunca ha dicho que, que estaba con ella. Pero tampoco estaba con el gobernador. ¿Quién estaba medio neutral? no honestamente, Creo que no es, no... Más es un rol más de analista.
1: Yo no, lo, yo no sé si él está muy activo. A lo mejor tendrá clientitos de cabileo, pero no lo sé. De verdad, sí. Pues yo no lo, lo veo cosita,
0: pero, pero es como elder statesman. Ese es su, ahora su rol. Exacto, sea, no, no El
1: jueves, no sé dónde. Yo creo que él tiene una participación todos los jueves. Él está con Armando en Radio Isla, pero yo no sé si los jueves que está. Eh, y esencialmente, pues, él dio su análisis que le parecía que la comisionada no estaba haciendo el trabajo que requiere una campaña a la gobernación. Y eso se enyuntó con unas expresiones que hizo el siempre aspirante a la comisaría de Washington, Kikito Melende, eh, quien en el programa de Cashmelo y, y Alejandro en Noti1, él estaba estudiando a, a Cashmelo, y pues estaban hablando del tema, y allí entre Alex y Alejandro le sacan el tema, el asunto y él confirma lo que ya habíamos dicho en este podcast que Elías Sánchez era parte de la campaña de Jennifer González y en So Many Words dice que donde está Elías Sánchez, Elía Sánchez yo no voy a estar y también se montó en el eh, se bajó, perdón, se bajó del canal y dijo que pues, él no va a ser parte y se va a quedar neutral de cara a una potencial candidatura de Jennifer González mira,
0: este... Importante algo, creo que hay un poco de lloripari con Kiki mm -hmm. y me da la impresión y lo hablaba el viernes por la mañana en el panel de Guayaberas con Cristian con Sorino y José Javier Lama, okay. me da la impresión que aunque sí puede haber una molestia con el tema de Elías Sánchez, sí creo que hay un cálculo político del lado de Kikito de que Quiquito estaba esperando que le ofrecieran algo importante, o por lo menos él entendía que estaba acumulando Jago Points para, para esa uh -huh. cosa Y que eso no, no había pasado y que está utilizando el tema de Lea Sánchez para salir airoso. De... Era la excusa para
1: quitarse. Esa es perfecta para, para decir no, 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 fochi, no quiero estar aquí. Correcto.
0: Porque si tú notas Quiquito o sea ¿Cómo es posible que Quiquito no supiera que Elías Sánchez estaba metido en la campaña hace semanas Tenía que saberlo hace semanas. ¿Me entiende? O sea, ¿cómo, cómo, cómo es posible que Quitito no supiera que Elías Sánchez ya estaba de manera activa en la campaña de la comisionada residente cuando ya se lo había preguntado? Y la comisionada había dicho inclusive que aunque él no estaba, pero cualquier ayuda era bienvenida. ¿Te acuerdas aquella entrevista que ella dio? Que dijo como que, no está pero si llega, no está mal Lo aceptamos. Lo aceptamos. Eh, eh, eso fue en pelotadura.
1: Claro. claro. Mariflemy le preguntó, y ella lo negó como San Pedro pero ella estaba mintiendo cuando lo negó porque claro, la información nosotros tenemos que, por lo menos desde el verano en la reunión de fundraising grande, con los billetudos lo, lo, no no el cumpleaños que fueron 100 o 200 personas, la reunión de almuercito de, de cinco o seis personas que todo el mundo estaba dando el máximo eh, se estaba sentando en la mesa, Elía Sánchez, y muchas de las personas que estaba llevando allí Elías Sánchez, eh, o sea, que
0: estaba llevando allí eran las traía Elias Sánchez. Claro. Eh, y sabíamos ya que, la, que era una, la, una la, first la, familiar, porque Charles eh, eh, Badery y su señora esposa, su señora su mamá, este Katy, estaban llamando a su Corillo, al Corillo de los Billetes. Para ir preguntando y ocultando: de hecho, te cuento un secreto. Que esto sí no ha salido, palabra libre que él graba. En algún momento dado, Francisco Dómenes salió de la campaña. Él está. Eso lo hablábamos en el episodio
1: pasado, ¿verdad? Que el sí. estaba él es, caliente con. Él con está, Jake.
0: él está, pero no está. Es como que está, pero no está. Y en parte está porque no está, porque y no está porque un box out, un boxing out, con la llegada de Elías a la campaña. Ya. Yeah. Este. Y que esto lleva ocurriendo meses. Lo que vengo yo escuchando es que el esquineo de Francisco lleva ocurriendo hace par de meses. Par de meses. Ok. So ok. Que, eh, no sé, porque lo que Quienes había dicho, y lo que la gente está diciendo que Quienes está con, con J o no, que sea ¿quién es lo que pasa que en una cosa que hace vocero este había dicho que Jennifer no estaba haciendo los pasos no estaba haciendo los eh la, la toma de decisiones adecuadas para prepararse para una campaña electoral que le faltaba una uh -huh. cosa y obviamente él está ella está haciendo referencia a su equipo de campaña o sea, nosotros no sabemos oficialmente quién es el equipo de campaña de Jennifer González. Nosotros tenemos especulaciones. sabemos hoy. que es lo electoral, Claro, a... claro. Pero no sabemos más nada. No sabemos más nada. Hasta que apareció Elías Sánchez. Ahora, yo sí sé que... Fran... O sea, y existe un comité de campaña que se reúnen y hay gente que está allí y sube las fotos y no sé qué. Pero hay gente oye, con muchas buenas intenciones, son estadistas de verdad, lo que sea, y ya están con ellas, pero no son gente, son fotutos, vamos, son chilides. Ah, no tienen la cuestión estratégica de correr una campaña, de correr un, de llamar gente, de tener esa cosa de, eh, de trabajar, con, con lo que conlleva una campaña. ¿no? Así que ese senior level organization, organizational shark o estaba vacío o se estaba trabajando a unos niveles que no se le estaba comunicando a la gente. Y es lo que, en parte, yo he empezado a averiguar y he empezado a escuchar con mucha gente de que se sienten que cuando salió lo de Elías, cuando salió lo de Elías, se sienten un poquito defraudados, defraudados con la gente como, te, estoy tirando aquí una foto a, a José Esteves que tiene una camisa títera hoy así <risa> no, este, o sea o sea nuestras <risa> redes la
1: camisa títera <risa> de José Esteves
0: a a, este, ajá. un
1: videito, entonces obviamente eh, pues todas estas noticias han caído como bomba en, en el campamento Jennifer mientras el campamento Pipo pues ha aprovechado la situación para para posicionar a su a su líder eh, como el único e indiscutible y anoche en pelotadura hubo, hubo fuegos artificiales hubo fuegos artificiales y eh, fuegos artificiales? Fuegos artificiales. esencialmente como portavoz de Jennifer está el ex senador y que es un líder importante histórico del PNP fundador del PNP Orlando Palga pero que no tiene ningún tipo de posición electa desde el 2000 ¿qué? desde el 2009 le no, no, está, está retirado no y, y digo, pues sigue siendo y él es columnista y yo estoy seguro que tiene peso dentro del PNP, pero no, no, no representa eh, eh, a nadie ahora mismo, eh. entonces pues se fue a los palos con el favorito de Twitter PR y el favorito de Pierluisi, su la espalda oficial el, el... Grego, Grego, el, el... Grego
0: Matías Gregorio sí. Padrote Matías este y le vamos a poner Grego Padrote Matías, ese es el nuevo nombre de Gregorio Grego, <risa> Grego Matías Carao. Púchate por por ahí, papito, por ponchate eso vamos
1: a bailar. Ahorita estamos hablando de
0: los neutrales. Aquí vemos tres que, que somos electos actualmente. Yo estoy con Pedro Pier Luis. Y tú, yo estoy con Pedro. Y tú, esa es la realidad de Puerto Rico, que la mayoría estamos con perro.
1: Yo le digo dice que va a la calle, tírese otra vez a la calle y pregunta otra vez porque está despistado. El único despistado aquí eres tú. No, está equivocado. El único despistado, tú no sabes nada, tú la cara y preguntas diciendo no hay hombre. Y en todo, Ay, él está convirtiendo. Ay, a la casa, ese lugar, yo me reñía. Cuando viene el gol de oposición, me asaron y me controla el Luis. Y se está trabajando. el dice, en grande, y pregunto,
0: que ya me son tú. Ay, Dios mío. Yo pensaba que Gregorio y Hernández iban a los puños. Y recordemos, recordemos que Orlando Palga tiene experiencia en esto de pelear, porque hay un vídeo famosísimo, antes de las redes sociales y del Internet, en un programa de Rubén Sánchez, donde él y, el, y un contratista, Rafael Robo, creo que es que se llama, eh, en una entrevista, se por poco se empujaron y se metieron, y se fueron a los puños. Por Dios, una Yo valga está... Orlando Palga, en su, en
1: su toda su carrera política, siempre ha sido un tipo bien fogoso. Eh... Y de hecho, eh, Palga es de línea dura y, y eh, o sea, fue para Quinto, o sea que él estuvo ahí en, en, aguantando el fuerte contra cuando Pedro Rosselló trató de convertirse en presidente del Senado. Y si no me equivoco, cuando el PNP se funda, Palga se queda en el Partido Estadista Republicano en esa primera elección y se mantiene leal a, 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 ese, a esa colectividad en contra de Luis Ferrer Y luego es que ingresa al PNP. O sea que él, obviamente, toda su carrera se ha caracterizado por ser un tipo así fogoso. Eh, pero veo, veo al equipo de Pierluisi tanto en sus apariciones públicas como los que nos escriben en privado y a los miembros del Caucus de nuestra comunidad, el Caucus Carlos Romero barcelona los Pierluisitas, eh, los veo más guillaitos, los veo más contentos que quizás lo hubiera visto hace, hace varias semanas. Atrás.
0: yo pero, pero el plan o sea, más, más allá de que los veo contentos yo veo a Tim Pierluisi un poco, no sé si te da la impresión dispuesto a subirle el el Fogosón, el... El, uh -huh, uh -huh. el... el Peliculón al... a este... este asunto. O sea, creo que la estrategia un poco de Team People es si hay pelea, le vamos a subir 400. ¿Por qué? Uh -huh. Un poco el argumento, si tú escuchas lo que dice Edwin Mundo y algunos líderes del partido, el mismo Grego Matías lo ha dicho así, es una primaria entre el gobernador y la comisionada va a ser lo sustancialmente sangrienta que vamos a terminar bien achocado. Y no nos conviene una primaria así. No nos conviene una primaria así. Ese es el subtexto. Es okay. uh -huh. Hay un incentivo brutal para Tim People para sacar a Gregor Matías a cada rato hacer esto y subirle el 400. ¿Por qué? El PNP promedio lo que va a pensar es: Espérate un momento. Nosotros necesitamos una guerra así bien cabrona así. Ahora. De verdad. O sea. Y no estamos hablando de que, de que si Jennifer merece correr o no correr. Estamos hablando de que la percepción del electorado palma. O sea, el, 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 el agua de coco, el, el, la base del partido. Que aunque el PNP tiene una tradición de primarias duras. Este no es el mismo PNP de hace 10 años. Este el PNP viene de... De 34%. De
1: 34%. Por eso. PNP de 34% del voto. Por eso. Y no es lo mismo una primaria cuando el PNP está fuera del poder que una primaria contra un incumbente. Correcto.
0: Correcto.
1: Sí, es obvio, la estrategia ahora mismo del equipo de PNL no es, te vamos a ganar en la primaria. La estrategia es, Jennifer, no te tire. Uh -huh. Jennifer, quítate, ¿no? Y están subiendo la presión y los ataques internos y, 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 o sea, y no me extraño, o sea, ¿por qué Johnny Mendes se quita? Chiquito, podemos entender, a lo mejor Yoripari, él tiene la excusa de Elías Sánchez, pero Johnny Mendes es algo bien inexplicable para mí, algo tiene que haber ocurrido a lo interno, en lo, en lo íntimo, en lo personal, eh, para que Johnny Mendes haya hecho esas expresiones, porque, de nuevo, Johnny Mendes es, es una persona que... Tiene un puesto, bueno, aunque ganó apretado en el 2020, pero técnicamente debería tener un escaño seguro. Ya fue presidente de la Cámara, ya ha tenido una carrera política exitosa y siempre ha sido de Jennifer. O sea, no, no ha habido nada particularmente nuevo o noticioso que nos hayamos enterado que, que haya lo haya forzado a salir. pues ¿Por qué se quita eso? Me me pudiera hacer simplemente presión interna. Alguien en la comunidad, no sé si fue en el Patreon o el Zoom, dijo, ah, lo mejor es que hay unos proyectos para su distrito de aquí en 2024 que Fortaleza los puede paralizar. Puede ser. Pero hay algo, hay algo que está pasando que quizás que no conocemos que, que tiene a todo el mundo nervioso y tiene a todo el mundo eh, eh brincando, el brincando del canal. Eh, sí, no sé,
0: no sé, no sé. No sé.
1: Hay, hay, hay... Sí, a mí esta semana se dio la primera vista en el en, en recursos naturales de la Casa de la Palguera, y el lunes, si no me equivoco, hay visto ocular que va todo el mundo para allá, para la casa de los sueros en la palguera. Hay vista ocular y van a estar citados los medios. Allí irán en un poquito a ver eso. O sea, que eso va a pasar la semana que
0: viene. Espérate, y ese, esa, esa. Esa esa no fue. Porque yo vi una nota de que aparentemente los suegros en algún lado reconocieron que hay una probabilidad de que su propiedad esté en una zona complicada. Construcción. Bueno, o sea. La vista fue,
1: eh, la, una vista inicial administrativa en Recursos Naturales, creo que fue el martes, si no me equivoco. Eh, y allí nada, simplemente fue el comienzo del proceso. Eh, los, eh, el abogado de los suegros de la comisionada pidieron más tiempo porque va a traer un perito eh, y pues no lo tienen contratado, etc. Y él le admitió que, eh, que está en una zona turística, fue la, la frase que usó el, el abogado y que es una zona turística con reglas especiales, pero yo obviamente no, no soy un experto en estos asuntos, así que no quiero decir disparates, pero yo me parece que la frase zona turística no aplica en el contexto de la zona marítimo terrestre, ni las áreas reservadas, ni las reservas naturales, etcétera, eso aplica para el Condado y el Verde, y habla más en temas de, de apertura y cierre de negocios, temas de alcohol, de código de orden público, pero para temas de zona marítimo terrestre no está ahí. Eh, así que eso fue, la vista eh, con antelación se va a ver el 8 de diciembre, o sea que va falta todavía varios meses, para va empezar el discovery pero la semana que viene hay una vista ocular que va a la jueza de Recursos Naturales con los abogados de, de los suegros, con la abogada de Recursos Naturales que by the way, es una veterana que lleva 36 años como abogada en el departamento, o sea que es una persona que ha visto de todo eh, y presumo que irá a la prensa también Así que, que veremos, tendremos ahí material la semana que viene y me imagino que se montará en una lanchita de recursos naturales para inspeccionar la propiedad desde el mar. Eh, también lo que alegan los, los abogados, el abogado de, de la familia, los papás de Jovín, es que allí no hubo ningún tipo de destrucción, que allí no hubo construcción nueva, etcétera, etcétera. Así que pues nada, eso, eso está corriendo a la misma vez que está pasando todo lo político, eso se sigue
0: moviendo. O sea que que la cosa se pone interesante. como que. Mm -hmm. No sé, no sé, pero el... Jennifer siempre lo que hace bien, porque ayer, en, este, en medio de esta revolución, el Nuevo Día publicó en una historia que eso me estuvo bien curioso, de hecho. Llegaron los cuervos. Y... <risa> llegaron los cuervos. ¿Dónde están los cuervos? Sí, los oigo, los oigo. Los oigo, ya llegaron los cuervos. <risa> Mira, este... En en una movida que me estuvo curiosa del Nuevo Día el Nuevo Día publica una historia, no recuerdo por qué era y dice eh, nosotros habíamos hablado con este mira, hablando de hablando de Anaí está de tour, de Mediatur y so, le van a pregunt, me presumo que le van a preguntar esa vista ocular el Luna está por el salgazo, está de por sí, el salgazo en la puerta del Nuevo Día está por ahí este lo que te iba a decir era que eh, el nuevo día pone un, en una historia, en una frase bien escondida abajo, que ellos habían hablado con la comisionada. La comisionada le había dicho que le iba a dar la entrevista y de momento no apareció. Eh, correcto, por eso fue con lo de Quiquito. Por eso, uh -huh. entonces el silencio, de hecho, el foto tal de Jago estuvo bien apagado. Allá el, ayer vinieron a aparecer por la noche y que se uh -huh. yo. ¿Hablando Palga? ¿Hablando Palga fue su único portavoz allí? Nadie más salió. No sé. Tú que has corrido campaña.
1: Mira la, la campaña electoral, la campaña, no la política, la campaña. Usualmente el juego, lo más importante de la campaña es el momento, ¿verdad? Y tú tienes pues, distintos picos en ese momento en una campaña electoral. Si hay primaria es distinto, pero esencialmente tú quieres que tu anuncio, tu lanzamiento, pues sea el comienzo de algo y como montaña rusa tú vayas subiendo, 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 subiendo. subiendo y que tú llegues al punto culminante, al momento más alto de energía, de emoción en tu campaña el día antes de la elección. Para que el día de la elección toda esa energía se, se, se libere y pues tú salgas victorioso o victoriosa. Eh, ¿Y qué atenta contra el momentum? Bueno, obviamente escándalo, noticias negativas y cuando se habla del proceso y no de los sustantivos, una campaña, a la prensa le encanta el proceso porque es lo que vende, es lo que genera titulares y que es el proceso, pues fulano contra mengano cambios internos, divisiones internas había un, esta película ¿te acuerdas? Crisis is our brand, la película de Sasha Bullock y Bob, pues esa está basada en un documental real, y yo les invito a que busquen el documental, está en Vimeo, si quieren el enlace se lo busco de una campaña en Bolivia y uno de los consultores allí de comunicaciones, que no recuerdo el nombre, le estaba dándole un training al equipo de relaciones públicas y de comunicaciones de la, del, del candidato boliviano y le decía, a la prensa le encanta la comida con muchas calorías. A la prensa le gustan los hamburgers, las donas las papitas fritas Y nosotros, nuestro trabajo es darle ensalada y lograrle es que la prensa cura nuestra ensalada. ¿Y cómo evitamos que se coma el hamburger? Bueno, pues no lo podemos dar un chisme, no podemos generar este tipo de cosas. Y esencialmente las últimas seis semanas, la prensa y los podcasts de política nos hemos estado jaltando de super combos de McDonald's y de sí. Wendy
0: con este tema. Y... Con más flores, sí, con más flores. La... Que ahora hay un más flores de bimbo, lo dije. dije sí, sí, hablo.
1: Sí, en, en la sí, sí. campaña de Diego no hemos comido, papá, ni una pechuguita, nos hemos comido ni una... un salmocito, nada, no, nada. No, no, no. no. Estamos dándonos ahí la media. O sea, estamos dándole, bueno, mucha calorías, muchas grasas sí. saturadas. Este vaquita vegana está molesto con nosotros. Sí, 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 sí.
0: sí. Vaquita vegana nos va a cancelar. Sí,
1: mira. Y by the way, otra cosa que parece que está ayudando, el gobernador sigue adelantando. No sé si viste ayer que fue eh, la primera vista pública en el Senado de la, de la nominada secretaria de educación uh -huh. y llegó allí se sentó cuatro horas, no tuvo ningún momento malo, pero lo más importante es que llegó con 14 alcaldes de todos los partidos. Eso vi, eso llegó vi. Llegó con alcalde Camuy, presidente de la Federación de Alcaldes, llegó con alcaldes populares importantes como el alcalde Comerío, el alcalde de, de Juana Díaz, Ramoncito Hernández, la alcaldesa Eloísa eh, Juliana Azario, que si no me equivoco era principal de Escuela antes de ser alcaldesa, eh, envió una ponencia a favor de ella. Eh, y todo apunta baby punta se veía bastante chomi chomi con ella hoy la cobertura en los medios está bastante buena, eh, hizo varios puntos eh, interesantes, dijo que su prioridad va a ser el, la pérdida de estudiantes en, en el sistema público que y dio una cifra que yo que, que ilustra el problema este año se gradúan 19.000 estudiantes de cuarto año de las escuelas públicas y hay 14.000 entrando a kinder o sea que ya hay un déficit de 5.000 wow. y dice esencialmente la predicción es que para el 26-27 el sistema tenga mil estudiantes, una cosa así. O sea, que ella dijo, no hay planes de cerrar escuelas, pero las escuelas van a cerrar solas porque me van a haber escuelas que no van a tener kinder porque no va a haber matrícula. O sea, ¿Y, qué a bueno, escuela, y qué bueno... O sea, que lo, y qué bueno... Es que van a empezar en tercer grado, que no sí. que no va a haber matrícula de pre a segundo.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y honestamente, qué bueno que la secretaria... Ahí están los cuervos, que está escuchando. Qué bueno que la secretaria... Reconozca eso. Porque hemos sido bien pocos los que venimos hablando de que el tema de los cierres de las escuelas, más allá de la cuestión política y la cuestión de, de unas dinámicas particulares que se dan, y agendas, etcétera el cierre de las escuelas responde al tema demográfico de Puerto Rico. No es un tema, o sea, no, no, no es ni un ya no es ya no es ni un tema. Lo que pasa es que los gobiernos lo han comunicado mal que no se van a explicar estos temas, pero no es ni un tema de, eh, de cualquier consideración de privatizar el sistema no, o sea, las escuelas están cerradas y nadie ha querido comprar esas escuelas, son allí, este, se han convertido en establos de caballo o galleras clandestinas, ¿sabes? porque no han, el, ¿tú te acuerdas cuando nos decía no, vamos a cerrar porque van a venir eh, otras organizaciones a, a suplir servicios para niños y para jóvenes? pues no ha habido nada de eso, porque no hay niños. No hay niños. Suficiente. Y eso lo sabe todo el mundo. Eh, los colegios vienen cerrando hace tiempo. Entonces, cuando tenemos esta discusión de que hay que poner 33,000 aire acondicionado en todas la escuela, pues yo decía, coño, pero ojo, y lo hablábamos en los chats. Decía, pues nos vamos a poner, en, diez, en menos de 10 años, nos vamos a poner los, los aires de sombrero. O sea, los aires van a estar echando aire frío en salones vacíos, vacío, literalmente. Y esto va a sonar extraño, Luis, pero a la misma vez, si hay menos estudiantes, algunos de, los, algunos de los planteamientos que han hecho los sindicatos, con mucha razón, que llevan años planteándolo, es, hay un problema de que hay escuelas, que si bien es cierto, las matrículas han bajado, hay otras que tienen sobrematrícula, ¿verdad? Eh, y hay salones que, hay 40 muchachos por salón. ¿por qué no es mejor empezar a reorganizar el sistema aprovechando la coyuntura de que tienes salones en exceso, tienes planta física y tienes maestros que, que están allí para empezar a enfocar el sistema a que tenga menos estudiantes por salón? ¿verdad? Porque la teoría es que mientras menos estudiantes por salón tienes la educación en teoría, ¿verdad? que es una de las teorías pedagógicas que hay, puedes tener más espacio para individualizar la enseñanza, para reforzar a aquellos estudiantes que se puedan quedar rezagados. Y eso puede ser un argumento, ¿verdad? Eso puede ser un argumento. Pero aún así vamos a tener menos estudiantes, porque pues se sigue acumulando el, el reto demográfico en los próximos años, y esa es la realidad. Y que la Secretaría lo reconozca de esa manera, pues yo creo que, que eso es importante. Y algo que a mí me parece que el gobierno no ha sabido aprovecharlo bien, esta secretaria, además de que lleva muchos años en el sistema, su hijo estudia en una escuela pública. Yo recuerdo en estos días que yo la entrevisté cuando hablamos del calor y me acordaba lo del tema de su hijo y yo le preguntaba, mire, usted como madre, porque usted es madre, o sea, usted no tan solo secretaria, sino que lleva a su hijo a una escuela pública. ¿Cómo, cómo atiende esta o situación? ¿Cómo ha sido esa dinámica, esa conversación? Y ella me planteaba, mira, lo de los uniformes, eso es un reto, siempre ha sido un reto, como que qué sé yo, la escuela de mi hijo no tiene aire, ta, 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 ta. Y hay un argumento ahí que si bien es cierto, pues, oye, ella va a responder a una maquinaria política que es del PNP, que, que controla la, la, el andamiaje burocrático del Departamento de Educación, pero ella sí tiene unos argumentos a su favor que a mí me parecen, que si la fortaleza quisiera sacarle más provecho en términos de comunicar de que estamos trayendo una persona al sistema, a dirigir el sistema, que no tan solo es que lleva años allí como empleada de carrera, sino que también es madre de un estudiante del sistema. Que si alguien puede conocer los dos and dons y lo que pasan madres y padres del sistema todos los días, es la secretaria actual. Eh, y eso. No la están comunicando. Salvo que ella lo dice cuando se le pregunta, pero no lo están comunicando. Y. Y pues. A mí me parece que hay algo importante. Yo creo que ya la van a confirmar. Luis. O sea, sí. la única es sí. que sí. La única razón, tío. Dios, Dios, a bien aponte,
1: no Dalmao es el que ha salido más en contra de ella, ¿verdad? Pero. Obviamente sí. tiene todos los votos del PNP. Ahí ya son. un ya con eso, pues con la mitad de los votos populares están los 14 votos para sí.
0: Yo pienso que la van a confirmar. Y, y, yo pienso que la van a confirmar porque el, el calentón, el calentón, se lo van a poner en los mismos alcaldes de los representantes. O sea, eso, ese, ese a los senadores. Ese, ese showing que hubo ayer es de calentón para los senadores. Mm -hmm. Y fue con la misma cantidad de populares y PMP. O sea que te está,
1: está dejando claro por dónde, por dónde va el asunto. Pero más allá de lo que lo sustantivo de educación y lo que significa ese nombramiento, es otro punto a favor del gobernador que siga haciendo las cositas poco a poco, tranquilo, sin meterse en nuevos líos, sin meterse en mayor problema, y le sigue poniendo presión a Jennifer González. Yes. Mira, vamos a la pausa y hablamos de lo que está pasando en el PPD y en otros lugares. Claro. Bueno, pues vamos a la pausa este. Puesto para el problema, extraídos por nuestros amigos, nuestros patroncitos originales que llevan con nosotros desde el primer mes del experimento de Patreon, la Armería Gutiérrez en Arecibo, tu armería y club de tiro patroncito. Haz los trámites para aportación de armas o practica tu puntería en Arecibo. Búscalos en Facebook como Armería Gutiérrez o llámalos al 787-878-2995, 878-2995 y este puesto para problemas problema también por nuestros amigos, amigos de Jonathan, Volkswagen de la que me di durante, uh, más, durante más de 25 años. ¿Ya, ¿Ya te pusiste la gorra? ¿Qué te regalaron? Mm. No, no, no me la puse hoy, pero me la voy a poner ahorita cuando salga a comer. Muy que... bien, cuando te... Cuando vayas a buscar el Stekanek. 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 Durante más de 25 años, Volkswagen Kennedy ha sido tu concesionario en Puerto Rico con una gran reputación basada en la honestidad y calidad. Su conveniente ubicación en la avenida Kennedy lo convierte en el concesionario preferido tanto para adquirir un Volkswagen nuevo usado certificado y más importante, para que confijen su servicio y repuestos ya que tienen el mayor inventario de piezas originales Volkswagen y también los mejores técnicos certificados en todo Puerto Rico. Ve y visítalos Volkswagen en la que me di el original. Llámalos al 787-782-4039, 782-4039. Y este podcast también es traído por otro podcast, el podcast de La Trinchera con el amigo Cristian Sobrino, donde se pueden escuchar conversaciones profundas con figuras de alto perfil y todos los relieves en la discusión pública de Puerto Rico, desde miembros de la Junta de Supervisión Fiscal como David Skill, comentaristas políticos como Luis Vila Colón y Leo Aldrich, senadoras de partidos emergentes como Joan Rodríguez Bebes, activistas como Eva Prado, ex de gobierno como Marco Rodríguez Emma. ese episodio está muy bueno, gente de la gata, gata si es, si es, si es bueno. Sí, varios episodios con podcasteros muy conocidos como el bizcochito Jonathan Lebrón y el cabezón de Luis Herrero. Todos nos sentamos a discutir con Cristian Sobrino de forma relajada e incisiva y debatir los temas más controversiales que otros programas no tocan ni con una vara de nueve pies. La trinchera con Cristian Sobrino publica todas las semanas y está disponible en Spotify, Apple Podcasts y todas las demás plataformas de audio de podcast. Suscríbanse y atrevan a entrar a La Trinchera. También lo pueden buscar en Facebook como Podcast a la Tichera y en Twitter como Sobrinovich con Z. Recuerda también, si se te va la luz, taguea a Sobrinovich y le la luz. Y él te va a
0: resolver. Y ahora de regreso: Sobrinovich te resuelve. Ahora me sobo él. El tipo no paga los apicido, son los
1: digo. No se
0: puede. Mira, este. Vamos para la, la pava, vamos para pa. la pava, Ay, dios se me prendió, By the way, el jardín. La pava con lo de Dorado, espérate, espérate. espérate. Ajá. Ajá. Que esto pasa un poquito por debajo del radar, pero nosotros lo pusimos en, en nuestras redes. Arrestaron a un títere, a un psicólogo títere, un supuesto oh, psicólogo títere, esto, hay que de esto, sí, sí, sí. Un supuesto psicólogo títere, eh, de nombre castellano, es Henry Castellano, castellano sí, castellano. Sí, sí, sí. Y resulta que este títere es el presidente de una universidad o de una supuesta universidad teológica que se llama Prom Eco, no sé qué puñeta, Prometeus, no sé qué canal. Te busco el nombre ahora. Sí. Resulta que cuando, y alguien me escribe y me dice, mira, este es esto, y yo decía, coño, ¿es verdad? Yo me pongo a buscar la entrevista de la primera dama mira, de Villate. Lo de tengo Villate. aquí, lo tengo aquí. Lo tengo aquí. El doctor Henry Castellano fue
1: arrestado por cometer, supuestamente cometer actos lasivos contra dos de sus pacientes, es psicoterapeuta y eh, era, o es todavía presumo, presidente de la, una muy conocida y prestigiosa universidad, la Ecotheos International University Bible College and Seminary, eh, que está localizada en ese centro de estudios teológicos conocido mundialmente a Totejas, Bayamón. Ese es el doctor Henry
0: Castellano hoy acusado de hecho me enviaron fotos de donde es más es más déjame enviárselas tú la tienes tienes las fotos de donde no pues se la pasó Pepito ponme la foto Pepito está preparando la foto para que veamos la foto de esta ilustre universidad ilustre universidad o sea una cosa prestigiosísima un campus espectacular espectacular de show esto es Duke una mierda al lado de esto, este <risa> y, y ahí está. Mira, esto es en un área ahí en Bayamón. en Atotea, en Atotea.
1: No, es, al lado, al lado de, al una tienda de supplies de de uñas, de uñas, de uñas, de uñas. Uña, uña, un un, un, un supply, a lo mejor
0: un dispensario de cannabis, y, y La y universidad. Pone sea, pone sea, ahí que va a haber un chino. ¿Verdad? Tú eres de Bayamón, a ah. Totea de unos chinos, un chinos bueno ahí en Tatotea. Ah. ah, de rico China, de unos chinos allí en Bayamón. este, ¿Te eh, de Bayamón? Eh, ¿Te no, de Bayamón? de Bayamón, sí. Él ah. eh, dice que es de cuando le preguntas, él dice que es de mira qué clase okay. de cabrón. Este, él no es de pero está bien. Él dice que es de Levitao, para que se vea más caída. Okay, eh, pero, este, esta es la el campus de esta universidad teológica donde la primera dama de Dios estudió y este pájaro castellano era el presidente. de un doctorado de ahí, ¿no? Claro. Un doctorado. En claro. La claro, claro. Prestigioso, prestigioso. Prestigiosísimo, prestigiosísima. Sí, sí. Eh, por Río, ah, que eso es por Río no, que es por Río no, que es por Río no. Eso es bien títer ahí. Títer ahí. Okay. Pero anyway, la cosa es que eh, obviamente pues como lo, los medios de comunicación no hacen el contexto que tienen que hacer a veces y las conexiones cuando yo vi el nombre decía este nombre me, me llama la atención y alguien me, me decía, suena alguien sí. me decía, este tipo era el que entrenó a Miyagi a Miyagi, a como que se llama la primera dama de Dios no sé cómo se llama, no me acuerdo y cuando, el, cuando entré a sus redes sociales encontré un montón de cosas, claro Borraron los videos. Obviamente se quedaron los screenshots de las cosas. Okay, y este señor hablaba de terapia de pareja, de. Terapia de amor. ¿De ¿te acuerdo? Terapia de amor. Tiene uh -uh. esas cosas. Y eran exactamente los mismos temas que Miyagi, la primera dama de Ponce, le gusta hablar. De hecho, Castellano escribía esta columna. Tiene esta columna uh -huh. en es el Nuevo Día y todas esas cosas. Uh -huh. Así que el títere este presuntamente se propasó con alguna de sus clientas este, y ahora está enfrentando cargos por acto lasivos. Acto lasivos contra dos pacientes. Es lo que repuesto
1: Es la Es ¿eh? bonito. Como siempre digo, mientras más profundo tienen la Biblia en el sobaco, peor eso. Sí, mi mito. Bueno, sí, mi mito. Y obviamente aquí no estamos hablando de ninguna persona trans, de ninguna persona de las comunidades LBTT, Estamos hablando de un seminarista de la Biblia.
0: Que ayudaba a pareja y a personas a amarse. A amarse. Sabrá Dios. Sabrá Dios. Sabrá Dios. Bueno, vamos al paraíso de Puerto Rico, Dorado. Eh... El ojo del guardián. ¿Qué es eso del ojo del guardián? Explícame eso. Ok. El viernes yo entrevisté a Carlito. Bueno, yo entrevisté a Pablito José y, y entrevisté okay. a Carlito. Y Carlitos López me quería convertir la en entrevista en, en un infomercial de Dorado. Y después, pues, está bien, vamos a... Ok, a no importa. Okay, ok, ok. Claro que sí. Y en un momento dado, eh, yo no sé cómo llegamos ahí, pero él me dice que como parte de las cosas que están haciendo para Dorado y no sé qué carajo, que ellos van a inaugurar, están próximos a inaugurar un proyecto de unas cámaras que han instalado en todo el casco urbano de... En todo el pueblo de Dorado. Ok. No sé si incluye las áreas comunes dentro de los estuves, Pero
1: dentro de. Te seguro le pusieron tres en la entrada de Tatito. Exacto. En la entrada de en la casa de Tatito le pusieron tres. Correcto.
0: Correcto. <risa> correcto, no, no, correcto. No, no,
1: no la salida de la casa. Toda la
0: salida de la casa. Sí. El, el patio, todo eso. Vaya. Entonces, no esas cámaras van a estar conectadas a un centro de vigilancia en el municipio de Dorado que se llama ¿Perdad? el Ojo del Guardián. Carlitos es, Carlito, Carlito es el guardián de Dorado. Así. Por eso, bueno, no, y, lo, y, lo, y los equipos de pelota de Dorado se llaman los guardianes este oh, de Dorado. Okay, okay. Entonces, ese es, el, okay. ese es el, el gimmick. Así que, okay, okay. el ojo del guardián es el proyecto de vigilancia electrónica que el alcalde de Dorado, aparentemente, Carlitos López, va a inaugurar en los próximos días. Okay. obviamente nos reímos con lo del guardián y qué sé yo, pero estos proyectos de vigilancia electrónica son bien controversiales porque los, las cámaras que están instalando y los sistemas que están instalando ahora muchos de ellos en, 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 ya tienen capacidad de face recognition de inteligencia artificial ese tipo de cosas y los municipios están utilizando chavitos, creo que son chavitos federales para... Instalar estos, estos sistemas y no están siendo muy transparentes de cómo van a operar, de cómo se van a garantizar los derechos constitucionales de la gente, qué pasa con, la, con, con, con los videos que se graban, este, eh, se guardan, no se guardan, todo tipo de o sea, cosas. Hay un montón de cosas raras con eso pasando, pero en dorado van a poner el ojo de guardián. Yo presumo que habrá más cámaras en los lugares títeres de dorado que en los lugares sí, sí, de Pog y logan por ejemplo sí sí sí
1: en dorado el mal hay cámaras pero son de son de son de dorado el mal no son de no son de, del municipio autónomo no, no. bueno pues ayer jueves eh, Carlitos López hizo un eventazo en la plaza pública del pueblo y me dicen amigos que viven en dorado yo tengo un pana que vive en el pueblo dorado que llevaba semanas eh, activando el pueblo el alcalde con caravanas y con guaguas de sonido, dando vueltas invitando a todo el mundo. Y pues lanzó su candidatura a la reelección. Él es alcalde de Dorado desde el 1900
0: ¿Desde mi año? ¿Desde que yo nací? Sí. el 87. El dinero en el 86 y en el 87.
1: No, él, él lo nombran alcalde porque el gobernador en la actualidad hace al alcalde Dorado secretario de Estado o algo así, eh, este, a Alfredo López si no me equivoco era el nombre de ese alcalde, bueno de, Saúl nos había dado la historia completa hace, hace varias semanas eh, o sea que él va para su año si él termina el cuatrenio en el 28 sería, llevaría 40 años sí o sea, esta sería su, su ¿qué séptima elección? no, más, más, su décima elección eh, y hizo un evento en la plaza pública y invitó a toda la prensa sacó varios videos, no sé si viste el video con las cámaras, lo acabó de sonido y la la, la deuda un video de una pico hop toda, toda con el rapping de la campaña y qué sé yo. Y por pues, los oradores principales de la, de, de la, del lanzamiento fueron, además de obviamente el alcalde, eh, fueron Pablo José Lande, el candidato o a sea, presidente, que no se ha metido en casi ninguna primaria popular, pero aquí se metió. Eh, pero ya ha metido aquí un ratito. Tiempo, tiempo. Lo que pasa es que la relación entre Carlitos López y Hernández Colón era una relación bien cercana. Okay. Yo hice el cuento aquí una vez ya en el podcast que en la primaria entre Aníbal Acevedo Vilá y José Alfredo en el 99, eh, donde peor le fue Aníbal, fue en Dorado. De hecho, y que hacer campaña <risa> hacer campaña en Dorado fue bien difícil en esa primaria y que nos cerraban las ventanas. Tú, nosotros caminamos allí nos cerraban las ventanas Miami y todavía la gente cerrando las ventanas. Eh, y de hecho, eh, hay una estatua de Hernández Colón en la Plaza Pública de Dorado. Que la construyó Carlitos López. Y yo okay. creo que hay algo en la plaza que se llama algo en de Colón. No sé si en la misma plaza
0: o en la O Costa sea, U en, no en el Fusque de Dorado es como el de Juanica con Sila, con Doña Sila, que le hicieron en sí. la a eso. Sí, sí. Exacto, okay. exacto. exacto. Okay. Okay. Eh, y pues para José fue, fue elegante. Eh,
1: no le tiró muy directo a Tatito pero le tiró, pero esencialmente dijo que lo, pues, lo bueno se cambia, que Carlitos López si, no se fue, no se va, siempre estado aquí, etcétera, etcétera, y por ahí se fue pero el que no fue negado <ríe> fue el gobernador Alejandro García Padilla Agapo, orador eh, y Agapo pues bajo, bajo línea contra Tatito y esencialmente ¿qué digo Agapo dijo, bueno, déjame buscar aquí en mis notas, pero dijo varias, varias líneas fuertes que, por ejemplo, que si el que los que se sientan a negociar candidaturas con el PNP en Cuartos Oscuros, déjame buscar aquí, quiero, quiero leer la cita. Este fue el artículo de el que obviamente, pues, eh, como de costumbre, está lleno de mucho veneno. Está lleno de mucho veneno. Eh, eh, déjame ver aquí. Aquí está. Por su parte, García Padilla indicó, inició su mensaje exclamando que lo bueno no se cambia. Y aquí este pedazo de la patria, eso, eso es clásica, Chapadilla. Este pedazo de la patria que de todos, que se llama Dorado, ha alcanzado nuevas, ha alcanzado nuevas cimas, está cada vez mejor y ha tenido un hombre al timón, el autor de esos proyectos, el que ha emprendido esa obra que tú y yo hemos visto, no ha sido otro que Carlos López como alcalde de dorado. Y ahí empieza. A los que negocian votos con los del PNP, a los que están dispuestos a negociar candidaturas en cuartos oscuros, a los que están dispuestos a negociar candidaturas al PNP dando en la espalda a los populares, les tengo un mensaje que me enseñó mi papá. No hay nada peor que un mal agradecido. Yeah, eh, dijo García Padilla, el político se refirió a que el Nine de Montaña negoció con el comisario electoral del PNP de Imundo enmiendas al proyecto. Eh, sí, y por ahí El, se acuerdo se acuerdo
0: se de el drama del código del Exacto, exacto. Recordando a la gente lo, lo, lo más reciente. Sí. Eh, o sea, lo que le faltó acá de este puedo este decir, no, ¿eh? decir es, está todo un puerco eh, eso no un es es traidor. Sí, sí, sí. ¿Ajá? Mm. Ok.
1: Wow. Y a la misma vez, Tatito sacó una página. Mm. Eh, vamos, Tatito.com. Tatito.com. Ya
0: arriba
1: en la Es un splash page ahí normal, nada, nada del otro mundo. Con una página de donar. Eh, este, y con inscríbete.
0: No, es un, es un splash face, no hay nada, allá, y nada muy especial. Pero ya lo, con los comunicados de prensa, Tatito, los está enviando como expresiones autorizadas del próximo alcalde de Dorado. Ah, wow. Bueno, sí, porque yo recibí, yo recibo los tatitos, los tatitos, los tatitos eh, tatito tienen como un mailing, como un broadcast sí, por list. El WhatsApp, por WhatsApp. O el WhatsApp. Sí, a mí, yo todos los días, manda algo todos... Ajá, los, tatito, los los tatitos WhatsApp. Y entonces, los uh -huh. tatitos WhatsApp. Y me llegó, así, el, el título era como que, expresión autorizada del próximo alcalde de ah, Dorado.
1: Y yo, oye, Exacto. no fui a fuego aquí. Exactamente, o sea, a, mí, a mí me llegan también, a mí me llegan también. Sí, 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 sí. Los tatitos, los tatitos. Así que bueno. ya está casada la pelea. ¿Y tú sabes qué te dijo Carlito? Lo entrevistaste. ¿Qué te dijo sí. ¿Qué te dijo Pablo José? De... Bueno, Pablo, José,
0: no Lo sí, que está pasando. Que antes, pues, como que no, que, como que yo pensaba que... Yo, yo le voy a hacer una recomendación a Pablo José. Si usted se va a meter en esta pelea, tiene que irse, Olin. Yo sé que está muy elegante, que sea Tiene que irse a fuego. O sea, ¿eh? porque Tatito. Tom full. Sí, tiene que ponerte para calentón y yeah, vamos a para cocotear. Vamos a joder. Digo, porque si se te metes, no te puedes meter a media, porque entonces después. Claro. Del otro lado, lo que viene para atrás es un barrecampo. Claro. Este, claro. Tú sabes. Y ya Tatito le tiró un barrecampo en directo sin filtro hace para la semana atrás. Le tiró, okay. oh, pero, pero, pero. Para cortarle la cabeza al a, a, a huevita, Pablito. Entonces, ¿sabes? Volvemos. Si te quieres meter al calentón a la cocina, es eh, métete a cocinar. No está afuerita a probar, es eh, métete. Métete, como agapo. Y vete a toda sin miedo, se joda. Además, ¿qué puede perder Pablito José si Pablito José no va a tener primaria? Muy probablemente.
1: No, no es sí, primaria, ¿verdad? te voy a decir el logo de Tatito está bonito me gusta es el, ¿El de debajo? siempre pero con los colores, los colores esos de dorado eh, está, le quedó bien eso me gusta pero nada vamos <risa> la página tiene un look medio geocities T tiene hasta ya lo acabo de darme cuenta tiene hasta un counter de visita de cuántas está en el
0: Fire, Fire en
1: Fire
0: eh, no eh, like it. Ya Justiti y ya Está casada
1: está casa la pelea. Y él digo el martes pasado habíamos sí, hablamos de esto ya de que, de que Baby Dalmau dijo que su encuesta lo pusieron contento. Sí, habíamos hablado de esto,
0: habíamos hablado de esto. sí Y ah, eso sí, Pablo. Pablito me dijo que él está inclinándose por un candidato para la ¿Ah, sí? primaria de la gobernación. Que, ¿Ah, sí? Porque yo le pregunté si se iba a mantener el neutral, si hay primaria de la sí. gobernación. Y él me dijo que, que, que él se está inclinando por un candidato, que él tiene como un profesor. Ah, eso. Y yo, eso es noticioso. Y yo, <risa> fíjate, mira. Y claro, obviamente, ¿quiénes son? Jesús, Chumanuel. Jesús Manuel. Acá, que si es desaparecido, por lo menos en la cuestión política, no sé dónde está. No, la, hizo
1: una conferencia, esta semana hizo una conferencia de prensa de los chiquistadistas. todo bastante buena. Que le radicó una querella ética y hizo conferencia de prensa el miércoles y. Y todas las todas las noches hay algo en el PPD en algún lugar de la isla que él está organizando.
0: Ah, bueno, pues está bien, pues eso, por eso por, no, sí, está por ahí, está por ahí. Ok.
1: Sí, este Luis Javier que claramente hizo una conferencia que ayer, hizo pa, una, pa, ayer hizo una conferencia de los alcaldes pa para montarse. Ayer, la porque, porque
0: decir, aquí estoy. Ajá. Aquí estoy. Porque ajá. no digo nada extraordinario. No que nada te lo viste esta mañana. Nada pero sí me dijo algo, Luisito Marí, que okay. sí me llamó la atención. Él dice que está hablando, estaba hablando de su futuro político, no sé qué puñeta. Y me dijo, pero sí me dijo, bueno, esto de las primarias es un tema complicado, no sé qué carajo. Este, yo lo que le exhorto a los compañeros es eh, que lo cojan suave, que vayan a las ideas, a los sustantivos. Y yo le digo, pues entonces, eh, a nivel de la gobernación, pues, debe haber primaria en el PPD. Y, y él dice, bueno, yo creo. Yo no le rehuyo a la primaria. Si hay que ser primaria, hay que hacer primaria. Pero, el PPD no le conviene una pelea. Entonces yo le digo, o sea, usted está sugiriendo un candidato de consenso. Y me dice no, 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 no. Yo estoy sugiriendo un candidato de consenso. Yo estoy diciendo que no debe competir todo el mundo. Y yo, ah, ya. Okay. ok, que, que aquí no hay es que a tanta gente. Qué curioso. Y yo, claro, lo que pasa es que yo presumo
1: que... Él debe pensar que al igual que le pasa a los republicanos, que mientras más corren, más se fortalece Trump. Exacto. Porque se diluye el apoyo. O sea, que ese es un mensaje, yo, yo le, entre, perdón tus palabras, como un mensaje solapado a Charlie Delgado.
0: Correcto, correcto. Sí. Como
1: correcto. que Charlie, si tú quieres que no seas su Manuel, pues... Eh, Vete
0: conmigo. Vete ah. conmigo. Exactamente. Interesante. Exactamente. Interesante. Sí, porque el único que ha hablado de cambiar claro. de consenso es Charlie. Charlie,
1: Charlie, digo, correcto, Charlie pide una encuesta. Charlie pide, hagamos una encuesta y el que gane la encuesta debe ser el candidato.
0: Y, y, Charlie dijo, y Charlie dijo, y yo pienso que yo soy el candidato consenso.
1: Y yo soy el que gana, exacto. Eso fue Oye, y hay mucha, gente, hay mucha gente pidiéndole a Zaragoza que corra para San Juan. Ah, ¿sí? Sí. Hay un, hay un movimiento de draft Zaragoza para San Juan.
0: Pero también no había un movimiento de draft Tío Aníbal para San Juan.
1: No, eso, eso es muy cosa que tú escuchaste que. No, 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 no. Espérate un no sé si, si hay un movimiento. Pero, ¿sabes qué? El primer opositor a ese movimiento. Tú, Luisito María, Herrero Salvero, o sea, todo. Ni para el carajo.
0: Pero, espérate un momento. Espérate un momento. No es algo que yo escuché. Ajá. Es algo que se discutió en los grupos de del Metro Task Force, del Popuquist Task Force de San Juan. Pues no sé. pues De no, algún no, corillito que no, está cero chance. Cero chance. Te preguntaba. No, ¿para bien? Ok. Pero, pero. Dio, ¿no está viviendo en San Juan? Sí, sí. claro.
1: Él ah, en, ok. En la casa que era, él compró. Él, se, él vive en San Juan desde que salió la fortaleza, pero él vive en lo que... Él compró la casa de mi abuela. Cuando okay. mi abuela fallece, él le compra la casa a mi, a mi mamá y a mi tía y vive allí. Ahí es la casa de que mi abuela. Pero, pues, ¿entonces Sara, ¿eh? hay un draft Zaragoza para San Juan? Sí, para San Juan. Zaragoza, aunque es vaquero de Bayamón, él vive en San Juan también. Fíjate. Vive en Cupey.
0: Te voy a decir algo. No suena mal para San Juan. No suena mal, no suena mal. No suena, no suena mal para San Juan. Digo, para lo que creo que, es, que está, un, pero no suena mal.
1: Haría un contraste bueno contra tanto el alcalde Miguel Romero como Manuel Natal.
0: Lo que pasa es que tendrían que sacarlo ya para que pueda fiscalizar a Miguel Romero, porque yo yo pienso que él ah. tiene la capacidad de fiscalizar a Miguel Romero. O sea, porque él comunica bien... Eh, credibilidad debilidad eh. para fiscalizar no, a Miguel Romero. ¿Por eso? O sea, sí, sí y de hecho puedo ocupar un campo que Manuel Nata ahora lo que se pasa subiendo fotos de, 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 de sin camisa las cosas sí. sin camisa yeah. Eh, yeah. Eh, y chévere está bien cabrón sabemos que esto siempre estás duro cabrón o sea, no, no, eh. nadie nunca lo ha puesto en duda nadie nunca lo ha puesto en duda sabemos que eres guapo sabemos que hay mucha gente uh -huh. que le gusta sabemos que ¿verdad? tienes pareja nueva y te has tirado para las fotito por ahí nada malo con eso qué bueno Qué bueno, ti. pero tienes que anunciar ya que vas a hacer caballo.
1: Ya, anyway, uno que se ha puesto fit, uno que se ha puesto fit es Miguel Romero. Claro, claro. Oye,
0: eso te iba a decir, eso te iba a decir, está, está, está. se grabó en un en story, porque ahora sí. como esto está de moda parece grabarse, Ajá. parece que es como la changuería de los cuarentones, grabarse Ajá. haciendo Ajá. ejercicio, bueno, haciendo. Otro, otro, otro pausa. Eh, haciendo pucho, pucho challenge, eso, eso cosa. Okay. Eso me parece que es lo nuevo por ahí. Este, okay. Y entonces, Miguel Romero se grabó en estos días en un story que se ahorró, no. pero yo lo tengo, ya yo lo conseguí. Pero este, sí, bueno, no te, no y como mañana. Lo que pasa es que lo iba a subir en estos días y como que se me pasó el que se yo. Y de momento, cuando vi la foto de Manuel Natal, dije: Espérate, voy a hacer algo con él. Ya tengo, una okay, idea. Okay, okay. tengo una idea más venenosa con él. Tengo una idea más venenosa con él. Pero nada, ajá. Este Miguel le está metiendo. Le está metiendo. Sí, sí, sí. sí está eh. preparando, está preparando para la contienda. Lo próximo es que lo, lo veremos lo veremos calentando
1: entrenando con los, con los cangrejeros de Santos del Béisbol. Porque ahora viene todo toda la todo, Ya está dándole duro con el tema de Clemente, el sí. tema de la pantalla gigante del Visor, la temporada empieza ya mismo, así que ya tú verás que lo veremos, lo veremos un día haciendo body practice allí. En el... <ríe> Mira, eh, nada, eso está lo más interesante, pero ya para ir terminando, eh, sí. hay otro hay otro update en la guerra por son, por son gafar. Pero bueno, de, de lo que pasó y de lo que sabemos, o hay algo más, no, no, bueno, lo que pasó, y quizás tengo algo más que puedo adelantar un poquito por aquí. Cuéntame. Pero lo que pasó, ¿verdad? Esta semana, el miércoles, sale un nuevo memorando de estos memos famosos que envía a Paulson Rico. Lo,
0: los lo Paulson Memos. Es decir, los los Paulson memos. memos. Ajá.
1: Y haciendo alusión al video de Fahad destruyendo propiedad en Serafina, rompiendo sillas, rompiendo vasos. Pues oficialmente Fajad y su señora esposa han sido...
0: Maniados. Glendy, 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 Glendy,
1: Glendy. Eh, De todas las eh, propiedades de Polson. punto, no puede entrar. Eh, obviamente hay un tema de que él vive en San Rígis, en las residencias de San Rígis, así que presumo que a su casa no, lo pueden, no le pueden prohibir la entrada, pero no puede entrar a ningún sitio, punto y se acabó. Bueno, eh, eso estuvo curioso porque el abogado de Polson, de Polson no, perdón, el abogado de Fajat, el licenciado Andrew García, Envía un. Andrew Fuentes, perdón. Envía una cartita al abogado de Paulson diciéndole: Corillo, está sacando un video viejo de hace ocho años que, y lo está usando como excusa para eh, prohibir la entrada de mi cliente y difamar a mi cliente. Eh, y te recuerdo que existe un acuerdo de non disparage un acuerdo de no. Habla en caquita no habla caquita de uno o del otro que afecta a su cliente Fajad que yo presumo que esa es como parte de la demanda esta laboral que había vieja de uno de los gerentes no,
0: no parece que por el tema del parece que la, el parece que el contrato de, de empleo de Fajad tenía una cláusula de arbitraje entonces en la salida de Fajad o sea parece que ellos están como en ese proceso de cuadralesos cuando se da la demanda de Fajad contra Paulson. Así que lo que ellos están hablando, lo que, lo que reconocen en esa carta es. Apa, o sea, lo que tengo entendido y que se reconoce esa carta es que ellos tienen un proceso de arbitraje que incluye un non disparagement clause. Que es que yeah. no pueden hablar de okay. uno o okay. del otro. Claro. Okay. El argumento aquí es que el primero que empieza a hablar quita de, de Paulson es Fajad. Porque Fajad es el que demanda a Paulson. Y en la demanda. Yeah, una, cosa, primer... es, una cosa es demandar que. Y otra cosa es irte a los medios a hablar de caquita. Pero está bien. O sea, Ok, sí, sí, pero en las alegaciones de la demanda, recuerden las alegaciones no. de la demanda de Fajad. Sí, sí, sí. Hay un montón de caquita ahí metida, que no tiene nada que ver. Que él habla de la investigación de Paulson y de lo de... Sí, es que son uh -huh. cosas públicas, pero no tienen nada que ver con lo que, la pelea que ellos tienen. Uh -huh. Tú sabes. Uh -huh. este Así que el que abrió la puerta para la caquita eh, fue Fajad. Ahora, te voy a decir algo, Luis. Por eso no ha radicado todavía. No ha radicado. Y lo que te iba a decir, todo lo que
1: salió de la compañía de seguros del hermano, del hermano de Fajad, de Amir Gaffard. Amigos de la prensa, investiguen. Uh -huh. O sea, es que en el derecho hay una doctrina de las manos limpias. Tú no puedes ir contra tus propios actos. O sea, tú no puedes alegar cosas en un contexto legal que vayan, que sean contrarias a lo que tú mismo hiciste. Eso tiene un un nombre latín, no sé si era el estopelo, no, no, no recuerdo. Pues averigüen si es cierto o no que aunque es verdad sí se le dieron los seguros a la empresa del hermano de Fajá, eh, cancelándolo de, y dándole 30 millones en primas. averigüen si es verdad o no que uno de los socios de esa empresa es el propio John Paulson.
0: De hecho, esa empresa tiene dos partes. Es una parte ¿Ah? operacional y tiene una parte que funciona como un fondo de inversión. Mm, ah, sí, son las empresas de seguro. Las empresas de son fondos de inversión. Al final día. Y nosotros vamos a sacar un, un dossier, que si usted lo quiere leer, patreon.com, de Ganar Puestos para el problema, sobre el hermano de Fajar. Porque. ¿Cómo les digo? Por esos Tenía conocimiento de muchas cosas que Fajad hizo. Set. Exacto. Y que ahora, y que ahora
1: públicamente le a ignorancia. Exacto, exacto, ignorancia.
0: Paulson tenía conocimiento y dejaba mano libre a Fajad de correr las operaciones en Puerto Rico, que se incluye la contratación de suplidores o no. Algo pasó, algo pasó que yo sé que tiene que ver. Con que Paulson estaba preparando sus propiedades para venderlas en Puerto Rico, que coincide con el divorcio que él tiene. Que le va a costar un par de billones. De de Exacto. Y en ese revolú eh, habían empezado unos due diligence de algunas propiedades en Puerto Rico y se habían empezado a sacar unas cosas que no es que Paulson se encabronó. Y no es que Paulson no supiera, es que le estaba jodiendo el negocio que quería hacer. Yeah. Para cerrar el negocio en Puerto Rico. Yeah. O sea, estaba... Sí, él se liquidez, eh. es, Necesita esa liquidez para pagarle a la ex. Para eh, poder resolver el eh, libro. Está, él está loco para el carajo de salir de las cosas. De aquí. Además de que, hablando claro, desde el punto de vista eh, financiero, las, las inversiones de Paulson en Puerto Rico ya llegaron a su límite. O sea, en términos de... O sea, van a seguir generando ingresos, pero que tú generes 50 millones este año en ingresos y que genere el año que viene 60, pues para ese mundo de ese tipo de inversionistas, entonces, o sea, para todo el trabajo, o sea, el trabajo, es lo que, que, que quiere, es un... ¿entienden?
1: Es lo que quiere un múltiplo, él quiere multiplicar su inversión, punto. Exacto. Él quiere, si ya le metí mil millones, pues en 10 años convertirlo en seis mil millones y si Exacto. lo vendo todo, pues a lo mejor logro una, múltiplo, una multiplicar eso y de nuevo, Necesita mucho cash para cuadrar el divorcio. Claro. Ese es el problema. Nada. En general, obviamente, aquí nosotros nos nutrimos de todo este bochinche. Le agradecemos a ambas partes por tirarnos cositas. Sigan tirando dos cositas. Pero, nosotros Pero ya decimos. Nosotros investigamos. Y le decimos a nuestra audiencia, por eso es que usted escucha este podcast. Mucho escepticismo siempre. Recuerde que aquí no hay nadie bueno y nadie malo. Al final ya estamos hablando de millonarios y billonarios. Eh, y pues, después de todo, eh, como si se pudiera, yo quisiera que los dos pierdan. No sé cómo hacerlo, pero yo quisiera que pierdan los dos. Y,
0: y, <risa> y, 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 Obviamente, nosotros vamos a seguirle dando seguimiento a esto. Nosotros estamos publicando la mayoría de la información que estamos hablando sobre este caso. Lo estamos publicando en el Patreon para nuestro... Como un beneficio de no, para nuestros socios. Eh, nuestro, <risa> <metro inversionista. risa> nuestro inversionista. Nuestro inversionista. Y miembros del Patreon. Eh, y, y tenemos más cosas. Vamos a ir sacando más cosas. Importante y, y en la línea de lo que tú mencionas. Nosotros no vamos a servir aquí de copywriters ni fototos de ninguno de los dos lados. Esto yo creo que es una, es una controversia interesante. Eh, es una controversia que no es para mucha gente. Esto es o sea Esto no es tampoco no es trascendental más allá de los personajes y, el, y lo novelesco que puede ser, y nos vamos a entretener, y todo ese tipo de cosas. Pero aquí todavía faltan muchas otras cosas, y muchas otras partes, y muchos otros players que van a empezar a salir, y van a empezar, y se pueden ver salpicados, y ojo, y es lo que eh, mencionaría sobre este asunto. Mucho cuidado a algunas personas que están o estuvieron en ese mundo donde pueden estar porque estos dos no les importa ni a Paulson ni a Fajad les importa ah, el cristal de no, ninguna no. esa gente claro. obviamente así que mucho cuidado mucho cuidado con algunos algunos y algunos que están ahí metidos estuvieron metidos en ese mundo y que saben muchas de estas cosas y que no han hablado o que han visto o que vieron o que no vieron o que se prestaron y ustedes saben quiénes son y ustedes saben de quién yo estoy hablando y de quiénes de quiénes estoy hablando que incluyen exfuncionarios del gobierno de ambas administraciones by the way pero cuidado cuidado porque el goodwill mediático que puede tener eh, eh, alguna de las partes en el nuevo día. No lo van a tener para ellos porque el goodwill le va a ser billetazo. Y no es de extrañarse que coincide que Polso se está convirtiendo de momento. El nuevo día no cubría el mundo de Polso. No lo cubría, lo o, cubría más allá de... Excepto eh, cosas positivas, excepto inauguraciones y cosas positivas. Magazine, las fotitos de bajar uh -huh. con Glendy, Paulson cuando uh -huh. era Puerto Rico, por ahí también salía Rolandito Padua y gente, todo el mundo salía allí, todo el mundo salía, todo el mundo, ¿verdad? El Corío salía allí. Pero la fiscalización, como por ejemplo la demanda, que eh, por pues les pide injustificado que está todavía activa, de hecho yo entré al docket de... Y encontré un par de cosas que las voy a sacar en estos días en el bizcochito que no han salido publicadas en los medios de comunicación. Y era porque, a fuerza de billetazos, que incluye donativos en fundaciones y museos, eh, parisitos, jangueitos de, de altos ejecutivos de de, de GFI, por ejemplo, y de algunos medios, que se quedaran. Se quedaban en Bahía que se quedaban en los hotelitos, que no pagaban. Y quien tiene el poder ahora mismo, el power of the purse, es por eso, no es Fahad. Claro, ya Fahad está afuera, está cortado. Así que, cuando usted vea estas historias en el Nuevo Día, ojo, entre con el contexto, porque el Nuevo Día nunca se había interesado porque habían cosas para interesarte, como por ejemplo, como por ejemplo, ¿qué de cierto hay y por qué no se le prestó atención a una posible intervención de manera irregular, indebida, en ambas administraciones para flexibilizar de una manera u otra legislación, sobre el Código de Seguros en Puerto Rico. Para en parte, para en parte, permitir la entrada de ciertas aseguradoras o ciertas compañías de seguro o flexibilizar algunos temas. Que esto viene antes de María. Esto no es de ahora. Y qué curioso, y qué curioso, que mientras eso estaba ocurriendo, aquí en Puerto Rico, la compañía del hermano de Fajad estaba ofreciendo servicios a ciertas entidades en Puerto Rico que qué curioso que tienen conexiones bien cercanas, bien cercanas a círculos de poder y a círculos bien cercanos a los GFR Media, por ejemplo. Y qué bonito que eso nunca se cubrió.
1: Ay, santo. Nada, como siempre le decimos, nosotros vamos a ir corriendo aquí. Usted caliente el popcorn eh, y disfrute de lo que está pasando. Pero mucho escepticismo y aquí no hay nada bueno ni no nada de malo. Aquí solamente hay gente con mucho dinero. Y nos vamos a Y si en Puerto Rico un lugar de donde hacer más dinero.
0: Y no vamos a tener nada.
1: Y ahora, pues nosotros le estamos sacando un poquito más de dinero a ese
0: tema. Miren, este, ya estamos para finalizar. del Patreon. Sí, 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 eh, hay que pagar pan pecorío. Y ya mismo matrículas de los colegios, este, de los nursery. Eh, porque es tan caro. Eh, mira, ya para finalizar, este, un update. Obviamente, lo que si usted no está viendo domingo, pues esto ya pasó el viernes. Hoy se cumple el término que le dio el juez Arias. O sea, el viernes 15 se cumple el término a las 11.59 de la noche que le dio el juez Arias para que eh, los Lannisters de The Remarks eh, radiquen documentación adicional para sustentar algunas de las alegaciones que están vivas en el caso contra Jay Fonseca, Jaguar Media, Telemundo y todas esas cosas. Así que en algún momento dado, esos documentos tienen que empezar a aparecer en el, en el pacer, ese, esa moción que yo me imagino que ya debe estar lista. Eh, así que en los próximos bueno, o sea, días. ¿ah? Solamente los abogados pues, tienen hasta las 12 de la noche. Así que por eso. Abogado, yo me imagino. Que chique, yo, yo imagino que radicarán tarde para que no la gente no se dé mucho sí, sí. Eh, cuenta por ahí. Este. Así que en los próximos días anticipamos que tendremos información adicional sobre ese caso. Porque hay unos términos fatales que, que tiene que cumplir las partes, a menos que pidan un prórroga, lo que sea, ¿verdad? pero uh -huh. todo eso va, va a ocurrir en los próximos días porque sé que hay gente que nos ha preguntado y uh -huh. sí, sí vamos a seguir cubriendo el caso de Jay Fonseca y de Elías Sánchez eh, aquí ¿De ahora que Elías está
1: haciendo noticias de todo por eso porque están eso. causando problemas en, en el partido principal del
0: país ¿o? así que nada no, pues dejamos hasta ahí que la fuerza la acompañe te dejo con tus cuerpos allí este Luisito la pasen bien. Ya regreso,
1: ya el próximo episodio estoy contigo en el estudio, así que uh, se ha acabado el vacío. Una pueblo ton literal que me dicen que
0: el calor ha estado y se puede esta semana. semana. Voy a buscar la pava ahora, voy buscar la pava, pero me voy a poner Muy la pava de, de bolsón en Kennedy, en verdad. Por Muy sure. bien. A ver, que la fuerza de la compañía se me cuida, muchachos. Bye.